0: 哈喽，大家好，欢迎收听《电玩回忆录》，我是西城凯文。呃，今天我决定啊，还是抽新的话题来聊。啊，那个恐怖游戏下，啊，咱们等过几期再说吧。呃，刚才抽了一个话题啊，我一看是 GBA 游戏机的话题。呃，正好啊，好长时间没说游戏机了。啊， 咱们这个所有主机的专题 啊， 进行的非常缓慢。那咱们今天就好好聊聊这台掌机 啊， 呃， 聊聊我和 G B A 的那些故事。呃， 先说一下微信群 啊， 现在我们这个微信群 啊， 通过聊了两周时间 啊， 慢慢的有点变成以前魔兽公会那个氛 围， 大家也都互相。大概知道，啊，都喜欢玩什么，喜欢玩什么游戏，然后有的时候呢，你玩到一个好的游戏，或者是看到一个好片儿，啊，买点什么好的东西，啊，急切的想和身边的朋友分享，啊，但是呢，不见得你身边的朋友就玩这些东西，对吧？就懂这些，但是我们这个群呢，就这点好。大家喜欢的东西啊，都差不多。一般呢，就直接分享到群里，借着这个，大家可以聊半天。所以说啊，这个微信群的氛围特别好，大家都踊跃的加群啊。呃，哪怕你一句话不说，啊，就在那儿潜水，或者是暗中观察，啊，你时不时的看看我们聊的好多那些老事儿啊、老的故事啊。然、啊、后有的时候真的会让你特别感慨。呃，上两期我说的这个推理小说啊，这个专题啊，好多听友呢都反映没听够，啊，希望增加这一类的话题。还有的听友呢一下给我建议了好多十大排名的专题，然后我觉得挺好啊。他这么一说呢，马上这话题啊，我觉得一下都翻倍了。所 以， 我今天就把这些东西 啊， 全都加到这个摇号器里。呃， 最近 呢， 这十一刚放完 假， 啊， 连轴 转， 一直呢都没时间玩买的游 戏， 就玩了一个《孤岛惊魂六》啊， 我觉得做的还是不错的啊。等通关以后 啊， 再和大家说说这个感受。呃， 其 实， 在微信群里 啊， 基本上都是随时在说。啊，有的时候我要录一个什么街机一币通关的视频啊，也会和这个群友商量一下录哪个好。呃，还是那句话啊，大家加群就都明白了。呃，然后今天咱们闲聊就说这么多吧，咱们开始今天的话题啊，聊聊我是怎么和这个 G B A 啊、呃、初次见面的。他们都说呀，这个 GBA 呢是神坛上的二哥啊，就因为说这个 GBA 啊是掌机里边手感最强的一个。为什么说是二哥呢？因为这个任天堂啊是在两千零一年三月发售的第二代掌机，特点呢就是它用的这个 TFT。液晶屏 幕， 之前的一代啊 ，Game Boy， 这个大家都知道 啊， 呃， 啊， 这个一代目这么成 功， 如果要到第二代这个掌 机， 啊， 当时我们看各种的电子游戏的软 件， 啊， 里边那些编辑 呢， 就说 呀， 如果要出这个二代的 Game Boy， 啊， 将会。引起这个掌机界的，大风暴。大家都知道啊 ，Game Boy 一直都是掌机的代表，呃，到后期呢还出过这个彩版的 Game Boy， 呃，用来给它续命。但是随着这个电子设备的更新 ，Game Boy 机能不足的问题啊，就慢慢的体现出来了。所以说啊，这个老任为了巩固，掌机王的这个称号，啊，必须要出这个后续的掌机，啊，也就是这个超级 Game Boy， 也就是 Game Boy Advance， 简称 GBA。呃，这个是主机的历史背景啊。呃，当 GBA 发售以后呢，也就是说国内开始有的时候，我记得我当时啊，应该是两千零一年。呃，圣诞节前后回国，啊，因为呃，同宿舍的黄毛，啊，让我回来呢，给他女朋友代买一棵小的圣诞树，啊，就是带彩灯的那种。然后其他兄弟呢，还等着我去这个前门大栅栏儿啊那边再买几百张这个地板的，啊，以后咱们都说地板啊。这个 D 版的游戏、CD 还有电影来消磨这个漫长的大学生活。正好呢，我和当时的这个我的 G F 啊，就是大家都知道的十一啊，那个时候还没分的时候，啊，我呢就让他带着我去买这个圣诞树啊，因为我不知道北京哪有卖这种东西的。后来十一呢带我去这个。一个花卉市 场， 就是卖花鸟鱼虫的一个市场。哎， 有这个小的圣诞 树， 大概是一米八九吧。呃， 然后你可以自己组合这个彩灯 啊， 还有上面的一些圣诞树的挂饰。呃， 女生弄这个东西确实是快 啊， 然后最后弄得还挺漂亮。呃， 都给它装好以后呢。我就给这个黄毛的女朋友打电 话， 啊， 后来黄毛女朋友说 啊， 说能开一个面包过 来， 然后我呢和十一就在这个市场里边等他 来， 呃， 在等他的这段时间 啊， 我呢就在这个市场里四处转 转， 忽然我看到一个卖花的老 板， 啊， 岁数应该和我差不多 大， 就在那儿玩游戏机。那老板玩的特别投入啊，然后我慢慢的接近他后方，他居然也都不知道。后来他这个游戏机，呃，屏幕黑的时候啊，就把我在他后边给照出来了啊，吓得那老板一机灵。我走近一看啊，是一个横版的掌机，啊，屏幕还挺大。我记得当时啊，那老板头上呢有一个灯泡。啊，因为它那个市场里很黑啊，它上面有一个灯，在这个灯泡的照射下啊，这个屏幕看着特别的清楚。当时他正在聚精会神的玩一个叫“黄金太阳”，啊，开启的封印这盘卡。当时我仔细看了一下这个掌机的画面啊，呃，在我印象里啊，我觉得掌机啊能和这个八位机。差不多就已经不错了。如果是彩色呢，那,那肯定是更好。因为我之前不是有这个世嘉的 Game Gear 吗？但是这台掌机的画面给我感受啊，就是和超任那画面不相上下。而且它这小玩意儿啊，还特别流畅。你想，超任有的游戏那个同屏人数一多，它有的时候会变得特别慢。但是他这个掌机呢就特别流畅，然后呢我就问这老板，我说你玩的这个是任天堂新出的那个呃 Game Boy 二代吗？他说是。这个时候呢正好进入这个黄金太阳的战斗画面，啊，还是我最喜欢的类似炎龙骑士团那角度。哎呦，我当时一看就特别喜欢。然后我那腿啊，就好像粘在他那个摊位那块儿啊，就走不动了。然后这时候黄毛的女朋友那车到了，啊，让我去这个门口找他。我赶紧问了一下，我说你这在哪儿买的？那老板就说了一句话啊，这个是托人在日本带回来的，国内没有货啊，不好买。这卡呢也都是原版。得知这个信息以后啊，我就说啊，赶紧先把这个。哥们儿，这事儿先给办了，呃，把这个圣诞树呢打包给这个黄毛媳妇儿啊，装上车，呃，还有他在这个英国买的各种香水啊，什么包啊，这都交代完以后，呃，黄毛媳妇儿呢，非让我和十一啊跟他吃饭去，然后我这时候说呀、啊，我说我还要去这个北京鼓楼那边啊办点事儿，啊，以后呢有的是机会。赶紧带着十一啊打车直奔鼓楼，呃，因为那个时候啊，你要想买什么游戏机呀、啊、这些东西啊，只能去鼓楼那边儿，只有那条街啊游戏店还多一点儿。到了以后呢，一家一家游戏店啊就这么找，基本上都是没货，啊，最后在一个挺小的一个店里发现了。还是一个日版的首发 GBA， 啊， 银色的盒 儿， 啊， 机器是蓝色的。后来那店里老板 呢， 撅着嘴就跟我说 啊， 一千 二， 不划价。零一年 啊， 一千二。然后他那卡呢有什么 呀？ 都是原装 卡， 有那个黄金太 阳， 啊， 逆转裁判一代。啊，那个时候不知道这个逆转裁判是什么游戏啊，因为都是日文的，还有高级战争、恶魔城，啊，就这些游戏。然后我就问他《黄金太阳》这个游戏多少钱，那老板跟我说四百五，反正基本上卡呀都是差不多啊，三百、四百左右一盘所以各位别老说现在 PS 五贵了啊，当时 GBA 一个掌机。一千二百块 钱， 你要换成今 天， 这里多少 钱？ 虽然到后来 啊， 这个零二年、零三年 GBA 的价格呢一下就下来 了， 但是买一台差不多也得四百、五百左 右， 毕竟那个时候挣的少啊。呃， 而且在没有地板卡的时 候， 啊， 这个正版卡真的是特别的贵。反正当时 啊， 也不知道是不是中魔了啊。最后我拿这个英镑换的人民 币， 一台首发的 GBA 加《恶魔城月之轮 回》， 啊， 一盘黄金太 阳， 一共一千八百块钱拿下。然后心里边就想 啊， 这奸商太黑了。但是确实 啊， 我这个去鼓楼这一条街我全都找了都没货。好在打开 GBA 盒的瞬间啊。我仿佛闻到了一种初恋的呵呵，就反正真的是啊，就特别香甜的一种味儿啊。估计是我当时的幻觉啊。就是原版卡呢都是带盒的，然后卡带呢好像大号的泡泡糖一样啊，就特别想放在嘴里咬一口。然后十一在旁边啊，非常不理解的看着我啊，为什么花这么多钱啊买这么小一个玩意儿？不过后来等他知道这个 G B A 的强大以后啊，经常霸占这台出版的 G B A 啊，有的时候他老涂这个指甲油啊，蹭的这个 G B A 后边就跟花瓜一样。后来分手的时候啊，然后这台 G B A 我等于就送给他了。这个呢，就是我当时买 G B A 的一个小插曲。不过玩 GBA 呀、啊，真的是再次感受到这个任天堂的厉害啊！这台掌机啊，这个手感啊，又轻巧又灵敏。然后后边出的那个 SP 版的 GBA 虽然小巧，但是玩时间长了以后呢，这个手有点累。所以说手感方面啊，我觉得还是这个出版的这个横机啊，这个是最好的。按照官方当时的话啊 ，GBA 是符合人体工学的。咱也不知道这人体工学是什么玩意儿 啊， 反正就是手掌大 小， 一般人啊都会握得比较舒服。呃， 说实话 啊， 比后来的 NDS 啊、3DS 和 NS 都要好。而且 GBA 在那个时代 啊， 几乎是没有对手的存在。啊， 你像万代的 WSC 和 SNK 的掌 机， 全部都被 GBA 挤的退出了掌机市 场， 所以那个年代掌机只有 GBA， 整个一个东方不 败， 呃， 但是机器呢特别不好 买， 啊， 和现在 PS 五是一个德行。我记得到零二年 啊， 这个机器的价格就一下下来了。啊、嗯，后来呢，我又买了两台啊，一台是橙色的，一台是黑色的。黑色呢是带出国上学玩，然后橙色呢是放在国内玩。后来地板卡的出现，啊，这可以说是掌机爱好者当时的一大福音啊，因为大家都是学生，是不是？这个原版卡一盘一盘的太贵了。但是啊，你不要以为。这个最早出的这个地板卡就便 宜， 最早出的 G B A 的地板卡还和原版的那个大小尺寸还不一 样， 我记得好像是那种大 卡， 插上以后啊多出来一 块， 而且最早的这个地板卡也挺 贵， 那一盘也得二百多块 钱， 虽然说比原版的便宜很多。啊，但由于早期这个工艺问题啊，还做不到和原版卡大小一样的尺寸。呃，后来到零三年左右啊，这个小的地板卡就出来了，而且这价格特别的低。呃，那个时候我记得好像是根据这个容量来算这个价格，呃，具体价格我记不太清了啊，大概就是三十到。八十块钱不等，而且那个时候啊，这个地板卡呀非常的良心，啊，外包装盒的印刷和原版一样，然后里边有的呢还带说明书。你像那些需要记录的游戏，啊，这卡里呢也有电池可以记录，而且地板卡一般都是汉化过的，咱们这个当时啊不懂日文呀、啊，或者是英文不好的。然后玩的时候特别的爽，而且那个时候还涌现出一批啊超级的汉化团队，然后导致到这个零三年到零四年这几年啊 ，GBA 这掌机啊特别的火。后来当时的《游戏机实用技术》这杂志啊，还专门为这个掌机出了一个小本的杂志，叫《掌机王 SP》。第一期那封面我记得特别清楚啊，就一个女孩。拿着一个，就我买的那个橙色的那款 G B A， 内容呢从 G B A 一直到3 D S， 啊，这个我都是这个掌机王 S P 的忠实读者，通过这个杂志啊，就是当时了解很多这个卡是不是值得买。咱们下边呢就惯例啊，还是呃把我玩过的这个所有的 G B A 游戏啊来一个十大排名。然后说完排名呢，我再把 G B A 上边必玩的一些游戏啊，也都再说一遍啊，让各位再回味一下 G B A 时代的巅峰。而且把你们说馋了以后啊，这个 G B A 的游戏呢也比较好找啊，这模拟器什么的都比较方便。然后下边咱们就开始啊，十大 G B A 游戏排名。呃，第十名。啊， 这是我玩的排名 啊， 第十 名，《超级机器人大战》G， 呃， 因为 G B A 上的好游戏太多了 啊， 这些我都是琢磨半天才写在纸上的。呃 ，G B A 上面 啊， 这个《超级机器人大 战》， 我记得有《超级机器人大战》A， 啊， 还有这个《超级机器人大战》R， 然后还有 O G 和 O G 二。最后一个出的，就是这，啊，也就是 GBA 的后期的作品。我觉得这一代啊，它是发挥了 GBA 的所有的机能，让每一台机体真的开始啊，顺滑的动起来。之前几代呢，机体都比较僵硬，这一代开始各种特效。特写还有华丽的动画效果全都做出来 了， 甚至影响到后边 NDS 那几 座， 这动画效果我觉得和这个 G 啊其实都差不多。音乐方面 呢， 也比之前那几座要细腻一点。呃， 但是本作的难度不是很 高， 啊， 主要是因为这个强力的这个机体太多 了， 加上这个机动战舰 啊， 这个。福子号，也就是这个最强的机体啊，实在是太强了，然后就一下使这个整体难度一下就下来了。虽然是 GBA 上最后一代机战啊，也为这个 NDS 的机战的改进啊立下了功劳。如果有喜欢玩战旗激战系列的啊，你们可以再回味一下 GBA 版的《超级机器人大战 G》，而且这一代有汉化。这个是第十名，然后第九名，啊，洛克人 Zero， 呃，如果你没玩过 GBA 的这个系列，啊，你可能都不知道洛克人能这么帅，啊，就在你印象里啊，洛克人就是圆头圆脑，啊，有点这个卡通版的银河战士那意思，但是 GBA 上的洛克人 Zero 的人设。帅气的外 表， 啊， 就让你完全改变对洛克人的印象。呃， 作为 G B A 上啊几个最好的动作游戏里边 啊， 必须有这个洛克人 Zero。而且据说 啊， 呃， 这一个系列啊卡表其实期望不是特别 大， 但是没想到出了以后 呢， 大受欢迎。呃 ，Zero 这个系列 呢， 在 GBA 上面一共出了四 代， 具体 呢， 大家可以看文案区的图啊。难度 呢， 整体都偏 高， 呃， 但是手感 啊， 动作的流畅度都是一流的。如果大家想回顾这个游戏 啊， 建议用手柄或者是键盘玩 啊， 你要用手机 啊， 呃， 会有很多这个动作摁不出来。所 以， 我把这个啊洛克人 Zero 排到第九名 啊， 真的是特别好玩儿啊。那个时候上课 呀， 我经常挑战这个最高难 度， 打到这整个一节课呀都非常的郁闷。真 的， 如果你要想挑战这个高难度的听友 啊， 你可以试一下这个系列。其实 GBA 上边还有一个洛克人 EXE 啊， 那个做的也特别 好， 但是和 Zero 比起来 呢， 我还是更喜欢这个系列。呃，下边一个第八名啊，第八名是《牧场物语》啊，《矿石镇的朋友》，绝对是当年啊 GBA 上的泡妞游戏。你看现在好多女生啊都喜欢玩这个《冻森》或者是《星露谷物语》啊，但是当年呢，你要在掌机上玩到一款这么高素质的可爱的农场游戏。只有《牧场物语》这一款是做的最好的，而且吸引女生玩的还有一个特点就是，它这个《牧场物语》啊，加入了女生作为主角的设定。它这个游戏分男孩版和女孩版，在这个感情线上的情节也不一样。呃，据说啊，这个《星露谷物语》的作者就是因为当年玩不到。电脑版的《牧场物语》，所以他自己就做了一个这样的农场游戏。反正啊，就这种慢节奏的田园的游戏啊，这个女生一般玩都能接受。而且这个《牧场物语》啊，真的是超级耐玩，没玩过的啊，你要不信你可以试一下啊。而且有中文汉化，大家玩的时候不要看攻略啊，自己探索着玩才有乐趣。单身人士呢，还可以在这个游戏里啊体验认识镇上的小姑娘，然后之后呢培养这个好感度啊，以后还可以结婚生子，呃，非常完美的游戏设定啊！这当年也是自己玩，还是给这个女生玩，最后都玩的爱不释手，呃，推荐各位都体验一下啊。然后咱们继续啊，第七名啊，我纸上写的是《黄金太阳》。GBA 上面的招牌的 RPG， 应该说啊，这个游戏呢也是利用了 GBA 的所有的机能，应该算 GBA 画面最好的 RPG 游戏。它采用了类似炎龙骑士团，还有 MD 的光明力量，啊，就这种后背式战斗视角。这是我玩 RPG 啊最喜欢的一个视角，一个是能充分表现这个勇者发招的动作，还有一个呢就是面对这个巨大敌人的时候，这个气势的对比，都比这个横版或者是第一人称的战斗视角要突出。而且这个游戏呢，它这个视角啊还可以随着动画效果自由旋转。这在当时就比较逆天 了， 呃， 游戏里呢还可以有各种召唤兽 啊， 可以获得各种的组合的技 能， 啊， 让你在这个后期战斗啊也不会感到无聊。黄金太阳在 GBA 上面一共是出了两 代， 呃， 三代呢应该是 NDS 平台 的， 啊， 就不如这个一代和二代做的那么好 了， 而且这个当年十一啊。最爱玩这个游 戏， 啊， 也可能是《黄金太阳》的画面做的太好 了， 尤其在掌机上边 啊， 因为 GBA 本身 啊， 在自然的光线 下， 它那个画面色彩表现的非常的柔 和， 尤其是放大招的时候 啊， 就那表现力 啊， 我当时拿这个游戏到学校 啊， 也是引来了一大帮人的围观。直到今天我还记得啊，就那天啊，我无意中看那个卖花老板玩这个游戏的时候，我被惊艳到的感受，还有这个面对黑心奸商的时候啊，这个游戏所散发的那种勾人的魅力啊，都打败了我心里边那个赞成不买的那个小人儿，所以我把这个黄金太阳排到第七名，然后第六名，恶魔城白夜协奏曲。呃 ，G B A 上面 啊， 最经典的《恶魔城》三部 曲，《恶魔城月之轮回》、《白夜协奏 曲》， 还有《恶魔城小月圆舞曲》啊， 这三 作， 呃， 简称 啊，《月轮》、《白 夜》， 还有《小月》。呃， 我首发买的 呢， 就是《恶魔城》的《月之轮 回》， 但是这个和后来出的《白夜》和《小月》比起来 啊， 我觉得手感不太好。啊，比较僵硬，需要你用一定的时间去掌握。后来这个《白夜协奏曲呢》呢出了以后啊，当时买的是地板卡，啊，就感觉这个风格呀有点像这个《月下夜想曲》，而且这一代人设呀，我觉得是三部里边最好的。啊，这主角啊，祖斯特·贝尔蒙特是这个西蒙·贝尔蒙特的孙子。不仅这个鞭子用得好啊，而且还有超强的魔法天赋。通过用这个不同的武器，还有这个魔法书啊相结合，可以释放出各种强力的魔法。然后他这个恶魔城的御用画师啊，小岛文美，就他这种就是人物绘画的力度，还有用色啊，红色和灰白的这种搭配。就把那种古典人文的贵族气息啊表现得淋漓尽致。虽然游戏画面呢《白夜协奏曲呢》呢不如这个《小夜圆舞曲》，因为小月《小夜》呢毕竟是后期出的，但是这个《小夜》的耐玩度啊比较低，而且难度不高，呃，没有挑战的动力。《白夜呢》呢这个地图啊非常的大，啊难度呢适中。然后里边两座恶魔城啊，这个 BOSS 特别的多，内容和道具呢也丰富，啊，是最贴近《月下夜想曲》的一部。但是音乐方面啊，可能由于这个地图啊东西太多呀、啊，导致这音乐没有容量做了，所以这一代的音乐确实是不怎么样。但是我个人觉得啊，还是和恶魔城里的氛围还是比较搭的。反正这个三部曲里玩的最多的就是这个《白夜协奏曲》，啊，我把它排到第六名。呃，剩下的五到一啊，咱们还是下期再说啊。今天呢，咱们这期先到这儿啊，因为最近这个放假以后啊，连轴转，特别的累，所以下期呢，咱们就多说一点。希望呢，喜欢这个电玩回忆录的啊，这个没事儿就想聊聊这些老游戏、老玩具、老电影。啊， 这个电玩回忆录 啊， 这微信群就是你要找 的， 啊， 我会一直在群里恭候各位。还有 啊， 麻烦听友听完以后 啊， 打扣点赞、订阅关 注， 啊， 感谢各位收听本期节 目， 咱们下期再 见， 拜拜。